0: En podcast fra NRK. Joe Biden har offisielt anerkjent at det skjedde et folkemord på kristne armenere under Første verdenskrig. Tyrkias utenriksmyndigheter mener at dette er en vulgær forbrengning av historien, og de sier at ingen skal belære Tyrkia om landets egen historie. For et par år siden så snakket jeg med historiker Bård Larsen om dette folkemordet på armenerne. Da vi snakket sammen så preget IS nyhetsbildet, så vi snakket også om dem, for det er noen paralleller. Også denne da, som gjelder nesten alltid. Det er du de uskyldige som får lide. Dette er fra et privat opptak gjort på 1980-tallet. En armensk kvinne, hun har tatt navnet Margaret for de nå bor i USA, forteller om hva som skjedde i 1915. Da var hun en liten jente, bosatt i det osmanske riket. Hun forteller om hvordan tyrkerne drepte alle mennene, Kvinner og jenter ble voldtatt. Margaret og de andre små barna blev tatt i slaver. Hun var barneslav i mange år, og forteller om et vondt liv. Jeg frøs mye, sier hun. Hun fikk aldri sko, selv ikke når det var snø på bakken. Det denne kvinnen fortalte om her kalles det armenske folkemordet. Og selv endte hun som slav hos en tyrkisk familie før hun klarte å flykte til USA. Men dette med å ta slaver minner jo om noe som skjer akkurat nå, Bård Larsen, du er historiker i Sivita. For IS har jo også slaver og begrunner det med islamsk lære. Er det også noen andre likestrekk med dagens IS da, og det som skjedde i Tyrkia for 100 år siden?
1: Ja, kan vel heller si det slik at alle typer folkemord, eller bevegelser som er i stand til eller situasjoner som er, er genosidale, som vi sier så vil jo denne rådskapen foregå Både, altså, Dette er jo snakk om ukritisk vold hvor også kvinner og barn blir sett på som legitime mål og um, dette med slavehold er for så vidt ikke bare noe som kan tolkes genom islam men også den osmanske tradisjonen med harem og så videre og det var også slik at man, veldig, ikke mange, men en god del armenere, ble konvertert til islam for å, for å slippe unna forfølgelsene. Men ellers så er selve voldsbruken, den, er, den ser vi i dag i IS, hvordan de har operert overfor jesidiene, altså hvor det, er, det tolker man i dag som noe som er, er et slags folkemord, et lite lokalt folkemord. Boko Haram i, i Nigeria er et godt eksempel. Under selve folkemordet på så var for eksempel å, å stenge inne kvinner og barn i kirker, brenne dem ned, drepe gravide kvinner med sværet, ta ut fosterene, henge dem opp på bajonetter, denne typen vold. Var det mye av, men den samme typen voldsbruk, ja, helt uavhengig av religiøse føringer, finner vi i alle typer folkemord. Hemningsløs og ukritisk vold, det ligger i sakens natur, det er et folkemord.
0: Massedrapene på armenerne fann sted i overgangen fra det osmanske riket til det som i dag er Tyrkia. Nasjonalistiske utpekte de kristne minoritetene og i særdeleshet armenerne som syndebuker for det osmanske rikets ulykker. Og etter å ha krig mot det kristne Russland, ble det bestemt at armenerne, som man fryktet var foredre og som samarbeidet med russerne, skulle deporteres. Armenerne ble ikke offret for systematisk forfølgelse, men for krigstidens alminnelig uro, hevde de tyrkiske myndigheter i dag. Ja, var det som skjedde virkelig et folkemord? Var det planlagt? Verdibørsen snakker med historiker Bård Larsen i Civita.
1: Ja, nå er det jo slik at det stilles krav fra tid til om dokumentation altså skrevne telegrammer og så videre fra, fra triumfurata, altså de styrene i det osmanske rike på den tiden. Men det skjer jo ikke under folkemord. Det samme problemet har vi for så i forhold til Holocaust også. Hitler skrev aldri noen telegrammer hvor han ba om full utryddelse av av den befolkningen. Men det vi vet i dosmaskeriket er omfanget. Vi vet systematiken i det. Vi vet hvordan det ble transportert, både gjennom vandringer. De ble henrettet på stedet, overalt i Anatolia. Det, som i Holocaust, så stor altså, storparten av de som ble drept under etter folkebordet skjer lokalt med håndvåpen, så det er en, runt en tredel eh, som blir transportert gjennom mørkene hvor de dør på de lange vandringene. I så blir folk eh, kastet på sjøen i Svartehavet og, og andre, andre brutale hendelser. Men vi vet også at partiet til ungtyrkerne, eh, Committee of Union and Progress, som er det engelske uttrykket, CUP, de plasserte ut, altså veldig strategiske militære et stykke tid i forveien for å, for å kunne logistikkføre dette folkemordet så det er ingen tvil om at det var et organisert folkemord.
0: Men for å få til et folkemord så må man jo, eller vi kjenner fra alle andre, andre folkemord da, er at, at det har vært en sånn umenneskeliggjøring av fienden, at man omtaler de som skadedyr, altså kakolakker eh, råtter og sånne ting eh, skjedde det samme her altså, altså ble ermenerne sett på sånn noe annet enn mennesker? Ja,
1: det ble i hvert fall sett på som en trussel. Den dehumaniseringen som vi så gjennom den tyske propagandan i forhold til jøder og andre minoriteter, og den vi spesielt så i Rwanda, hvor de hade radio til hjelp og omtalte dem som kakkelakker og så videre, den var nok mye mindre rasebasert av dette som var uh, fiendebildet av armenerne, de var basert på att de var potensielle landsforredere, og de var basert på at de var kristne som ville ha rättigheter over den muslimske sfæren, og det er egentlig ganske viktig og litt sånn touchy, litt en sånn umfintlig tema å snakke om, men det ligger nok mye här, at det var helt, helt utenkelig, også for liberale osmanske tenkere, som faktisk ville ha en relativt liberal nasjonal løsning, for ungtyrkerne var jo det vi kan kalle for nasjonalsjounister, altså høyreorienterte nasjonalister, som tok sine ideer fra den høyreorienterte nasjonalismen i Europa, Mens, men, men også de liberale helt innforstått med at det var naturstridig, at kristne skulle kunne bestemme over en muslim, så det lå noe der også, et, en slags sånn trussel, og når Enver Pasha kom fra et, et nederlag i Kaukasus, hvor også armenske soldater hadde deltatt på den russiske siden, så, så brukte han denne forestillingen om om islam som det eneste naturgitte lovverket, til å erklære jihad over den kristne befolkningen i Anatolia. Og dette var nok noe som ga gjengklang i den allmenne og turkiske befolkningen mye mer en, en ganske for dem ukjente ideer om nasjonalisme.
0: Ja, vi begynte å snakke så om IS her, Bård Larsen, eh, vi begynte å snakke om dette folkemordet på armenerne. Og, og det du sier nå, det har jo ikke vært så mye snakket om at det er kanske starten på det som har fortsatt at man tømmer Midtøsten for andre troende, så som IS nå gjør, altså de vil ha bort alle som ikke tror som dem, og, og det kan virke som dette her er den tradisjonen da.
1: Det er alltid vanskelig å trekke veldig sånne lange linjer, men det er klart at veldig mye av det vi ser som er IS operativ område i dag, er jo også det gamle Osmaneriket. Uh, og uh, jeg tror at vi, hvis jeg skal ta en liten sjanse her, så et tankeeksperiment, så tror jeg nok at mye av den, uh, den, den, det store fokuset på Israel, særlig den arabiske befolkningen, muslimske befolkningen, også har noe å gjøre med at det er en jødisk stat. Det tror jeg vi må være ærlige til å innrømme, helt uavhengig av hva vi mener om Israel-Palestina-konflikten ellers. At det er noe som, som på en måte hele tiden har ligget der, at man kan tolerere minoriteter, men ikke i statsforfatningen, og så videre. Og det, det ironiske er jo at det er jo de, de autoritære, sekulære systemene i i, uh, i, uh, i Midtøsten, som har kunnet garantere for kristenes rettigheter. Irak var jo embedsverket i stor del også kristent. Uh, uh, så etter at dette har gått fløyten, disse regimene har gått fløyten, så har på en måte det blomstret opp igjen. Da, en sånn idé om religiøs renhet. Og renhet er jo stikkordet for alle typer folkemål.
0: Og dette her, dette som da skjedde i 1915, det var jo også nok en gang anførselstegn veldig vellykket med den forstand at de forsvinner jo. For altså da, da dette begynte, sånn på starten av 1900-tallet, så var vel 25 prosent i området her annerledes troende, men i dag så er 99 prosent i Tyrkia muslimer, er det ikke sånn?
1: Jo, eh, er, eh, man regner med at i 1912, nok en gang i Anatolia, det som er dagens Tyrkia, så var runt 25 av befolkningen fra andre typer minoriteter enn den muslimske, altså en muslimsk majoriteten. Uh, I dag utgjør den et sted mellom 97, altså muslimske befolkningen utgjør et sted mellom 97 og 99 så sånn så kan man jo si at uh, den etniske rensningen av Anatolia var relativt vellykket og det har ikke blitt gjort noe fra den tyrkiske regjeringen genom hele dens eksistens siden begynnelsen av 1920-tallet på å gjenopprette, gjenoppbygge kirke for eksempel, tvertimot så har de latt dem forfallet og og det har også vært flere eh, perioder med det vi kaller for ikonoklasm, altså om man ødelegger kirkebygge og så videre. I tillegg så sier man og innenfor folke, folkemordsforskningen at det finns to faser i et folkemord. Det finnes den selve den fysiske utførelsen, altså selve de, de drapsorgene, eh, men i tillegg så er det da forsøket på å benekte i etterkant. Sånn at vi kan se, si at det armenske folkemordet, litt brutalt og litt satt på spissen, er det mest vellykkede folkemordet i historien. I dag klarer Tyrkia å spre stor usikkerhet om dette var ett folkemord eller ikke, politisk, og mange stater, vestlige stater, lar seg dupere fordi at Tyrkia truer med eh, sanksjoner mot land som for eksempel anerkjenner da, det armenske folkemordet. Det er flybaser, det er økonomiske interesser, strategiske interesser og så vidare. Så här har man langt på vei lykkes i å rense eh, Tyrkia for minoriteter og gjennomføre det som var ungtyrkernes valgspråk, nemlig et Tyrkia for tyrkisk språklig muslimer.
0: Du er altså historiker, Bård Larsen, tilknyttet Civita, eller du er historiker i Civita og du har studert dette menneske folkemordet nøye. Du har ikke tvil om at det att at rett at det er et folkemord. Så altså, du skjønner du tyrkias syn på noen slags måte.
1: Ja, rasjonelt sett så forstår jag det veldig godt. At det, er tvil, det er ingen tvil om at det er et folkemord. Det sies fra tid til annet det er uenighet og at det er et kontroversielt spørsmål, men det er ikke et tilfelle i miljøer som jobbe med folkemord. Man jobber med tre, det vi kan få tre paradigmatiske folkemord, altså som, som på en måte er en slags sånn idealtype, forstå meg rett, for hva et folkemord er, og det är Rwanda, och det er Holocaust, och det er folkmord på armenerne. Men rasjonalet bak den tyrkiske benektelsen er, er forståelig, den er todelt. Det ene går selvfølgelig på stolthet. Tyrkiet er en stolt nasjon, de mener selv de har en veldig stolt historie, og det å snu om på historien, å erkjenne at en etnisk rensning lå til grund for den vellykkede tyrkiske stat, det sitter langt inne, og de som, altså ungtyrkerne som bestod av Enver Pasha, Talat Pasha, er i dag også store nasjonale ikoner i det, det tyrkiske narrativet. Slik å, å gjøre om på dette her, er, det er traumatisk, det sitter veldig langt inne. Og i tillegg så har du det økonomiske aspektet, at ved å erkjenne folkemord, så kan man da, og det er tyrkerne veldig bekymret for, å åpne for um, ikke bare repatriering, og det tror jeg heller ikke er så veldig aktuelt, for jeg tror ikke det er så veldig mange armenere som er interessert til å flytte tilbake, men det er erstatningskrav erstatningskrav for tapt eiendom, og så videre. Det, og det kan bli svimlende beløper, så, og det vet vi jo fra andre typer folkemord. Så det tror jeg også er et motiv fra tyrkerne til å ikke,
0: ikke vil erkjenne folkemordet. Men akkurat denne hendelsen her viser jo hvor levende og konfliktfylt historien kan være. Altså Frankrike, de, der er det forbudt å benekte det, mens i Tyrkia så er det eh, du risikerer både tiltal og straff hvis du eh, sier at det var et folkemord. Mm. Og Norge da? Ja, altså Norge har
1: i alle år sagt at Det ikke tar stilling. De sier at det er gammelt, og at de ikke har noen politisk funksjon, at en regjering går ut og har meninger om, om dette, og jeg leser det som, som unnvikenhet da, at det er bekvemt å, å bare børste det av skulderen på den måten. Men det har en veldig viktig politisk funksjon, og jeg anerkjenner folkemordet på emenerne i dag, fordi det er en dagsaktuell problematikk, blant annet i forhold til et eventuelt EU-medlemskap for Tyrkia, så tror jag det er nærmest umulig å få til før man erkjenner folkemordet på ermenerne. Særlig Frankrike, men også Angela Merkel, står veldig knallhardt på det, at dette, vi kan ha en, nasjon, en nasjon kan ikke fungere liberalt uten å ta et oppgjør med så grunnleggende feil og mangler i historien.
0: Og Norge har jo en slags forbindelse til dette folkemordet, og i og med at Frithjof Nansen gjorde et sånt stort arbeid for flyktingene
1: i årene etterpå. Ja, ja. Uh, I Erevan er det jo et eget Nansen-institutt. De har en stor uh, statue som faktisk UD var med på å, å avduke for noen par år siden. Uh, og det sier seg at armenere vet mer om Nansen enn en gjennomsnittlig nordmann. For han, er, han utstetter disse Nansen-passene etter, etter folkemordet, som ga også armenere, og særlig greker som jo også var en forfulgt befolkning uh, i det osmanske riket i årene etter Første verdensrig, som da fikk fripass og kunne reise ut i sikkerhet.
0: Det heter at dette er det første moderne folkemordet, det var i hvert fall som vi sa, for det var utrolig mange som døde. Var det en million? Var det, det vanskelig å si antallet?
1: Ja, antallet er usikkert. Det opereres tall fra 800 000 til en og en halv million. Og det tror jeg aldri vi får klarhet i. Man opererer gjerne med en million, men det var selvfølgelig et veldig omfattende folkemord.
0: 70 prosent som døde? Er det så forsvant?
1: Av de, uh, Armener, ja, i verste fall så var det 70 prosent av de osmanske armenerne, ja. Mm.
0: Men hvorfor kalles det det første moderne folkemordet?
1: Ja, altså jeg tror ikke det, det er nok mye mer en tabloid uh, forestilling uh, i, i forskningsmiljøet, så regner man folkemordet i Namibia som Tyskland, var delaktig, eller som var utøvere av um, i Vestafrika, det regner man for å være det, det første folkemordet i moderne tid, altså på 1900-tallet. Det henger jo sammen, men vi kan alltså det detta är egentligen en tekn, teknikalitet för at folkomordskonventionen kom ju till i 48 og man har blivit enig om den ska gälla i en sån folkförbunds FN FN-ris den skal ha liksom tillbakabirkande kraft i i moderna alltså nya altså nyre historia från 1900-talet men vi kan lika godt gå tillbaka til å si at folkemord egentlig har foregått i større eller mindre skala omtrent siden mennesker kunne gå oppreist. Det er ikke noe nytt ved mennesker. Et eksempel er for eksempel de nordamerikanske indianerne, eh hvor mange många alltså inom folkmordsforskning mer av detta så är ett et, ett et rätt fram folkmord.
0: Men det ska hålla sig i, i modern tid där Bor Larsen så nämnde nu att det var tyskarna eh döpte så väldigt herero folket. Ja, herero. Herero folket i, i, i Afrika. Eh så dyker det upp igen ett par andra folkmord också.
1: Ja, det er jo... Tyskland har jo en uh, lite ærefull uh, historie der. De stod bak uh, den namibiske folkemordet. De var alliert med Tyrkia under folkemordet på armenerne. De var med å bygge opp uh, infrastrukturen som var viktig for, uh, for uh, utryddelse av armenere, blant annet jernbane. De, uh, de var til stede, de var godt informert om vad som skjedde, og de lot det skje. De hadde mulighet til å gripe inn fordi at, vi må huske at det osmanske riket var på felgen under Første verdensvig. Det var kommet så langt at det var helt avhengige av Tyskland, så Tyskland kunne diktere og, sin, og stoppe. Det gjorde de ikke. Et annet poeng er at, at osmanene trodde at de kunne gjennomføre dette folkemordet under beskyttelse av Tyskland, for de var helt overbeviste om at Tyskland ville vinne Første verdensvig slik at dette ville bli glemt gå i historiens uh, glemmebok og det skjedde jo heller ikke Så, og i tillegg selvfølgelig da at Tyskland var, uh, var ansvarlig for utrydelsen av jødene og, at, uh, det, og Hitler selv skal ha sagt, og det er rimelig godt dokumentert at det er ingen fare forbundet ved å, å utrydde jødene, fordi at i dag er det jo ingen som husker armenerne
0: Men tyskerne husker jo tross alt hva de har vært med på ja. Så det, det skiller de seg efter at ikke
1: Ja, og det er jo derfor det er viktig at uh, dette fremdeles er en sak som tas opp på høyt internasjonalt nivå.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.